0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast de Deploy. Hoy es abril 4 de 2019 y estamos en una en una etapa post-evento de Apple en la que quisiera 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 que este podcast girara alrededor de las cosas que vimos en ese evento de Apple y cosas que, 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 me, que me recuerdan, cosas que... Cosas que giran alrededor de ese evento, ¿sale? Temas que giran alrededor de las cosas que se anunciaron, productos, servicios, cosas que, que me vienen a la mente y que, y que creo que es una buena idea mencionarlos. Por ejemplo, yo creo que el evento de Apple tuvo muchas, muchas cosas que, que no estaban bien cocinadas. No sé por qué ellos habrán tomado la decisión de hacer un evento con las cosas que tenían, porque... Realmente no, no nos dijeron exactamente cuándo íbamos a poder gozar de muchos de los servicios que anunciaron. No nos dijeron exactamente qué eran las cosas que anunciaron. Por ejemplo, eh, cuando subió Steven Spielberg al escenario, en vez de ponernos un tráiler de algún tipo de programa, película que haya desarrollado para, para este nuevo Apple TV+. Plus, eh, no, no, no nos dijeron nada no pasaron nada, solamente pasó al escenario se vio un video muy bonito en el que él hablaba acerca de que qué padre es hacer cosas para Apple y ya, se acabó eh, así pasaron muchas otras celebridades y, y bueno, la verdad es que no no fue un evento en el cual Apple nos dijera en esto hemos estado trabajando esto es lo que va a pasar esto es lo que va a suceder eh, sí nos hablaron acerca de los servicios extra que, 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 se, van a, que se van a crear, como el, como el Apple News, como el Apple News Plus, como el Apple TV Plus. como Y de hecho, una de las cosas que más, más, más eh, llamaron la atención, porque fueron de las cosas que más tenían forma, es la tarjeta de Apple, la nueva tarjeta de crédito Apple. Que, bueno, o sea, seguramente a mucha gente le va... Mucha gente se está volcando de risa porque Apple ya cada vez tiene más... O sea, si, si lo ves de cierta vista, Apple cada vez tiene más esta, esta forma de empresa que te quita tu dinero. Cada vez vemos menos el logo como una manzanita y más como, como un símbolo de pesos. O mejor dicho, un símbolo de dólares. Pero eh, la verdad es que... pues tiene sentido de cierta forma lo que Apple está haciendo, seguramente a muchos de ellos les hace sentido y por eso es porque dicen, oye, eh, está muy padre esto del iPhone, está muy padre esto de las Macs, hemos tenido un negocio muy exitoso durante muchos años, durante mucho tiempo vendiendo hardware y haciendo software para ese hardware y eh, el cual ha sido su mantra desde siempre, no eh, nosotros hacemos hardware y software de la mano, entonces Nuestros aparatos son menos hackeables, menos, eh, te, te, hay, hay más seguridad, tienes mucho más acceso a seguridad con ellos gracias a que nosotros tenemos ese mantra ¿no? de hacer hardware y software al mismo tiempo. Entonces, pues llega el momento en el cual ya todo mundo tiene un iPhone, ya to, todo mundo tiene una Mac, ya, la, o por lo menos la, las personas que lo van a comprar ya lo tienen. Ya la, la, gente, que to, la gente que todavía le falta de tener un aparato... ...fabricado por esta... ...por esta empresa... ...pues ya es cada vez más complicado... ...que sea gente que tenga el perfil... ...para comprar un aparato de Apple, ¿no? Ya cada vez... Eh, ...cada año... ...cada... Eh, ...cuatrimestre que pasa... ...y que Tim Cook... ...hace una presentación... ...a sus accionistas... ...cada es les es más difícil... ...mostrar mejores números... ...a sus accionistas... ...cada vez es más difícil vender... ...iphones y la gráfica que... ...al principio, hace 10 años... Esa gráfica que nos mostraron que estaba exponencialmente hacia arriba, ¿sale? Porque, porque la gente estaba comprando como loca iPhones y, y iPads y todo eso. Pues esa gráfica ya, ya no. Esa gráfica ya paró, ya dejó de subir tan, tan, tan fácilmente, ya dejó de estar tan empinada y ahora es una línea mucho más recta, como cualquier producto, ¿sale? O sea... En, en la mercadotecnia así es. Cualquier producto tiene una introducción, tiene una madurez y finalmente tiene una muerte en la cual la reemplaza otro producto de la, de la misma marca o algún producto de la competencia. Como le pasó en su momento al iPod, ¿no? El iPod en su momento era el, el gadget que todo mundo tenía, todo mundo compraba, todo mundo. Y, y, más, y más este, y con un poquito más de con un poquito más de edad de este, perdón, con un poco más de detalle el, el iPod Mini porque el iPod Mini no sé si recuerden cuando salió el iPod Mini fue un mega mega éxito, todo el mundo tenía un iPod, un iPod Mini pero de repente el, de repente ya había alguien con un aparato Philips o con un no me acuerdo qué marcas pero había un chorro de marcas de aparatos chinos que ya eran muy parecidos al iPod a, al iPod Mini, ya le llegaban en pues no en software Porque el iPod siempre fue revolucionar en software Pero pues, a mucha gente no le importaba no a Mucha gente le ponía clic Al botón de shuffle Y escuchaban toda la música que querían En forma aleatoria Y no tenían que buscar la canción Que ellos quisieran Pero mi punto es que eh, A la hora de que la gente Tenía acceso a, la, a un aparato A la competencia muy parecido Al iPod, al iPod mini Steve Jobs Famosamente mató el iPod Mini. Lo mató. Un, 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 en una de estas famosas presentaciones se paró en el escenario. En el escenario dijo: ¿Saben qué? El día de mañana se dejan de vender los iPod, los iPod Mini porque se va a empezar a vender el iPod Nano. Y todos, ¡bravo, bravo, bravo! Muchos de nosotros nos preguntamos en ese entonces, oye. Pero el iPod... El, el iPod mini... ¿Por qué lo dejaron de vender? ¿Por qué? ¿Por qué? no lo siguen vendiendo... Un poco más barato... Y vendan el iPod nano? También... Un poco más caro... Pero... Vendan los dos... El punto... Es que... Steve Jobs... No quería... No quería vender... El... el, el iPod... El iPod mini... Porque iba a... Cana, a, a, cana, a... Acaba... A canal... No puedo pronunciarlo... Uh, Canibalizar. A ver, es un caníbal, ¿no? Entonces, canibalizar las ventas, ¿ok? Porque si yo compro un iPod mini, pues ya no tengo, ya no tenía razón para comprar un iPod nano, y más si el iPod mini me duraba años, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? El, el, la empresa misma se puede canibalizar a sí misma y. O puede esperar a que la competencia lo haga. El punto es que Apple, a través de este evento... Ah, perdón. Es que le di un sorbo a mi café. Pero lo, lo más curioso es que Apple, a través de este evento, pues nos presenta estos productos. Nos presenta eh, cosas que ya no son tanto de vender un aparato ¿saben? o sea si sí, mucho tiempo se dedicaron a vender estos aparatos que ya la gente ya tiene ya es cada vez más difícil tratar de colocarlos en más en más lugares cada vez es más caro y más difícil ponerlos en más manos porque ya la mayor parte de las manos que lo pueden tener ya lo tienen entonces ahora a lo que creo que es el que le están tirando es a venderle servicios a la gente que tiene esos aparatos ¿sale? yo tengo un iPhone, yo tengo una Mac, yo tengo mis AirPods, yo tengo mi Apple Watch, entonces si la empresa me vende una tarjeta de crédito Apple, pues voy a preferir una tarjeta de crédito Apple a una tarjeta de crédito Citibank, porque la verdad es que confío muchísimo más en la marca Apple que en la marca Citibank, y por otro lado eh, pues ya está, ya es, es, es una es una cosa que se conecta perfectamente con todo lo que tengo, o sea si compro la tarjeta de Apple y con una app tengo acceso directo a esa, a esa tarjeta y Apple me está garantizando seguridad, me está garantizando encriptación y me está garantizando que no es hackeable su sistema, bla, bla, bla. Entonces yo creo que voy a, a ahora ya no asocio tanto los servicios de banca con, con los bancos, sino asocio más los servicios de banca con algo digital, con... Prefiero que una empresa que es digital lleve... Eh, que tenga experiencia haciendo cosas en digital... Lleve mi, mi tarjeta que una empresa que es de la vieja guardia... Que no sabe hacer una aplicación para el teléfono... Que las hacen horribles, que, que se traban... Que a cada rato te piden la contraseña... Que me choca usar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Yo creo que Apple está buscando la forma de convertirse o por lo menos añadir a su mezcla de, de productos y servicios servicios que complementen a sus productos de esa forma pues te pueden vender te pueden vender una suscripción mensual a Apple Apple News Apple News Plus Apple TV Plus eh, y todas esas cosas que se están inventando ¿ok? entonces me gustaría hablar un poquito más acerca de esa tarjeta porque la tarjeta ¡Ay, Dios! Las tarjetas de crédito. No les... O sea, seguramente en algún momento... Ustedes han tenido una... O tienen una... Seguramente en algún momento... Le han debido dinero. Seguramente en algún momento... Han tenido que pagar intereses... Y en algún momento las han odiado... Para toda la vida, ¿no? Si, toda... si, si les ha pasado... Y tienen tarjetas de crédito... Entonces seguramente... También le han encontrado las cosas buenas... De tener una tarjeta de crédito... Que son muchas... La verdad es que una tarjeta de crédito es increíble... La otra vez estaba viendo un show... Bueno, no, perdón... Estaba viendo YouTube... <risa> estaba viendo YouTube... Y me topé con un video de Frank Abagnale... ¿Alguien, ¿alguien tiene idea de quién, de quién estoy hablando? Este tipo es el que se basaron... Para hacer la película de Atrápame si puedes con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y la, en el video, él cuenta que la película... Es, la película, muchas partes de la película no son real, no son realidad, pero que la mayor parte de la película... Pues, sí, cuenta una historia muy parecida a lo que él vivió cuando era joven. El tipo ha de tener 70 años ahora, yo creo, o tal vez menos, pero por ahí. Y y una de las cosas que, que dijo en la plática resonaron mucho en mi cabeza y siento que son de, este tipo, son de esas cosas que nosotros como mexicanos si, si, si ustedes son mexicanos están oyendo esto nosotros como mexicanos si son de algún otro lado ya, piénsenlo y tal vez, tal vez eh, su cultura es parecida a la nuestra pero por lo menos en la cultura mexicana el, el crédito la cultura del crédito es algo que nadie nos enseña o sea, en la escuela nunca nadie te enseña cómo manejar el crédito lo más que, lo más que me enseñaron cuando era yo niño y cuando yo, era, cuando yo era joven lo que más me enseñó un maestro un, un adulto mis padres acerca del crédito es, no son buenos Odi los, odia los créditos evita los créditos gana tu dinero, usa tu dinero no te metes en problemas eso fue lo que más más, más, más pude aprender cuando yo era joven y la verdad, la verdad queridos podescuchas eso es la mayor estupidez que jamás nadie debería de aprender, nadie el crédito es una de las herramientas financieras más importantes y más necesarias que todos, que todos debemos de tener acceso y todos debemos de saber usar Frank Abagnale en esta plática que dio la, las, de las cosas que dijo es que para él una de las cosas más importantes es tener un buen historial de crédito porque teniendo un buen historial de crédito se facilita la vida muchísimo. O sea, si, si tienes algún tipo tú de, de, de problema bancario, tu historial crediticio te puede salvar. Si tienes, si tienes algún tipo de necesidad, tu historial crediticio te puede salvar. Y no solamente eso, sino realmente el, el historial crediticio no es técnicamente para salvarte, sino para todo lo contrario, para ser el arma que prevea las cosas antes de que sucedan. Ahí les va el ejemplo, ahí les va el ejemplo. Por ejemplo, decía, eh, ¿qué pasa si yo, en vez de gastar mi dinero, gasto el dinero del banco? no si, si, ¿Qué pasa si... Si yo, desde que puedo tener una tarjeta de crédito, saco una tarjeta de crédito y mi sueldo, en vez de recibirlo en una tarjeta de débito o en una cuenta de nómina y gastarlo de ahí, mi sueldo, en el momento que lo recibo, lo guardo en una cuenta de inversión. La cuenta de inversión genera un porcentaje de, de rendimiento al mes. Cuando acaba ese mes, yo como viví, pagué con la tarjeta de crédito. Entonces, recibí mi sueldo en el día cero recibí mi sueldo y empecé a gastar con mi tarjeta de crédito gasté hasta el día 31 con mi tarjeta de crédito y mi, mi sueldo hizo un rendimiento hasta el día 31 el día 31 pago mi tarjeta pero si pago mi tarjeta el día del, del, el día del corte no me cobran un peso de interés y al contrario me dan puntos, me dan millas, me dan cosas, me dan cosas extra, entonces pago mi tarjeta, me dan mis puntos, me dan mi rendimiento y empieza de nuevo el siguiente mes, ¿no? ¿Qué pasa si desde que me dan mi tarjeta, desde que cumplo edad para poder tener una tarjeta, empiezo a hacer eso? Pues voy a cumplir 40 años, voy a cumplir 30, 40 años y voy a tener una cuenta de miles de dólares de ahorro, de ahorro diagonal inversión, de dinero que se está invirtiendo, que se está reinvirtiendo, y voy a tener también un historial crediticio increíble. Entonces, a los 30 años, voy a tener el historial crediticio necesario, suficiente, para poder comprar una casa y un carro. Voy a tener el dinero invertido tiempo después, si quieren, 10 años después, cuando tenga 45, 55 años, voy a tener el dinero invertido que necesito para jubilarme. Y no preocuparme por dinero jamás. ¿Me entienden? O sea, la verdad es que... Tiene, tiene toda la razón. Tiene todo el sentido del mundo. Usar crédito, usar la tarjeta de crédito. Pero de una forma sana y de una forma... De, sabiendo usarla. Es la herramienta más poderosa que uno puede tener. Y lo malo es que... La, la industria de las finanzas... ...está fabricada sobre el hecho de que no sabemos usarlas. ¿Por qué? Porque los bancos no le ganan dinero a la, a la comisión que te cobran... ...por abrir una cuenta de débito. Los bancos no le ganan dinero a cobrarte una mensualidad por llevar tu cuenta. Los bancos no, no, no ganan dinero de ninguna forma. La única forma de la que un banco gana dinero... Es a través de cobrarte intereses por no haber pagado tu tarjeta a tiempo. Esa es la única forma. Los bancos han intentado ganar dinero de muchas, muchas otras formas. Incluso, no sé si se, si, si se han fijado por ahí, pero seguramente en su ciudad, en su, en su, en su comunidad, han visto por ahí anuncios de invierte, ¿no? Eh, por ejemplo, de hace poco me encontré un anuncio en la calle de Santander que decía Invierte, invierte, y te regalamos una. una vajilla, creo. Invierte 10 mil pesos en una cuenta de inversión y te regalamos una vajilla. Hacen el intento. De que hacen el intento de que la gente de que la gente les. De, bueno, de que hacen el intento ellos de hacer dinero de otra cosa que no sea los créditos, lo han, lo han intentado. Pero es imposible. Es imposible. La verdad es que muchas veces esa falta de educación que tenemos, o sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si desde niños en vez de enseñarnos matemáticas, o bueno, adicional de enseñarnos matemáticas también, nos hubieran enseñado también a, a, a cómo se maneja un crédito, cómo se maneja el dinero. Porque... Eh, ¿Por qué voy a pagar tanto interés? ¿En qué consiste el CAT? ¿En qué consiste el interés? ¿En qué consiste esto? Eh, ¿Qué hubiera pasado si cuando teníamos 16, 18 años, nuestro maestro de preparatoria nos hubiera llevado al banco a abrir nuestra primera cuenta de inversión? Nuestra primera cuenta de inversión. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dado clases en la secundaria acerca de cómo comprar una acción? Es tan fácil comprar una acción pero todos creemos que es demasiado complicado y no lo hacemos. Me estoy alejando demasiado del tema, pero todo esto es en pro de explicarles, de tratar de contagiarles un poco mi preocupación de por qué siento que estos nuevos servicios que está tratando de incorporar Apple son servicios que son, tienen toda la oportunidad para ser revolucionados. Toda la oportunidad. O sea, una tarjeta de crédito Apple... Puede sonar muy sencillo y puede sonar una tontería y puede sonar como si fuera un cash grab. O sea, como si el simbolito de la manzana cambiara por un símbolo de pesos que estos tipos ya se están viendo muy ambiciosos. Pero la verdad es que hay uno... En, en la tarjeta de crédito de Apple hay una oportunidad de innovación estúpidamente enorme, enorme. Miren, hace poquito estaba escuchando el podcast de The de, de de, de Verge esta página que me gusta mucho leer TheVerge.com de, de Nilay Patel Y en el podcast sale este Paul Miller Y Paul Miller en eh, Uno de los comentarios que hace Es que está muy emocionado por la tarjeta de Apple Y creo que Esa forma de pensar de Paul la comparten muchos, muchos, muchos jóvenes Jóvenes de 30, 20 años no 20, 30 años Yo creo que comparten esa forma de pensar se les hace muy cool, se les hace muy padre la tarjeta de crédito de Apple, aunque ellos no tienen y tal vez nunca han usado una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito de Apple se les hace muy cool y no les llama tanto la atención el plástico, lo que les llama la atención es la app, el manejar la, la, la tarjeta con, con la app y no sé, siento que, que Apple puede tener, bueno, tiene un espacio enorme para la innovación. Y luego, las cosas que escucho en la, en la presentación de la semana pasada me hacen enojar porque... Para pa empezar, Apple no está llevando esta tarjeta de crédito. El que la está llevando es un banco. No, no es de ellos, es de un banco. Tiene la marca de Apple, pero realmente es una, es una empresa que se llama... Ay, aquí lo tenía. este Ok. No lo tengo la mano, pero ahorita, ahorita me acuerdo o ahorita lo leo por ahí y, y les digo. Pero lo, lo lleva una empresa, lo lleva un banco. Eso para empezar, como que no me gustó, ¿no? Pero para empezar. Después empiezan a hablar acerca de que eh, esta tarjeta no te traquea. Esta tarjeta no te espía las compras que haces, ¿no? Y digo, ok, ok, ok. Yo no estoy tan preocupado por eso. ¿No? si Banamex traquea todas las compras que yo hago para después de decirle a de tratar de venderle a Walmart, para tratar de venderle a Walmart una estadística de, de cuántas veces la gente compra papel de baño, la verdad es que... Mira, háganlo. Si es algo que va a contribuir a que sus servicios sean mejores, porque... Walmart va a pagar una lana por ese estudio, por esa, por, por esa investigación, por esa información, ¿no? Si ese dinero va a ayudar a que la marca crezca y le invierta más a digital y, y, y mejore su sistema para reconocer el tipo de compras y mañana yo voy a tener una app de Citibank en la que voy a poder ver todas las... Voy a poder separar y voy a poder tener gráficas de compras que hice en, en centros comerciales, en la tienda de la esquina, eh, servicios... Eh, Productos, etcétera, etcétera, y poder hacer un mejor presupuesto de lo que voy a gastar, háganlo, háganlo. No me importa, usen la información, usen todo, obviamente, usen todas las herramientas de encriptación que se que necesiten para que, no, para que nadie se pueda robar la información y hacer daño con ella, pero al final, pues de todas formas va a estar la información ahí, de que la usen, de que no la usen, pues úsenla. El futuro es digital. Y si sí saben que digital significa información, entonces el futuro es digital es sinónimo de el futuro es saber manejar la información para nuestro beneficio y si tienen que hacer eso háganlo, háganlo, pero Apple dice yo no voy a hacer eso, yo no voy a usar esa información. Para hacer ningún tipo de estadística y no la voy a vender y no la voy a usar. Ok, perfecto. Apple tiene toda la lana del mundo y aparte ellos son expertos en digital. No importa. Van a, De todas formas van a hacer todo esto que yo quiero que hagan. Ok, perfecto. Pasemos al siguiente tema. El siguiente tema es... Eh, dicen los de Apple, ¿no? Esta tarjeta va a ser una nueva experiencia porque ahora vamos a geolocalizar dónde hiciste la compra y te vamos a poner ahí compraste en el 7-Eleven, esto, o sea, ya lo hace ahorita las tarjetas, lo hacen reconociendo la información de cuando tú compras, lo que Apple dice que ya va, que no va a hacer, pero entonces va a reemplazar eso por buscar tu geolocalización, cotejarlo con un mapa de, de, de negocios y sugerirte que la compra que hiciste, la hiciste en 7-Eleven. Creo que esa es la idea más estúpida y terrible que puede existir, porque mi, Apple, mi, mi iPhone jamás le ha atinado o bueno, es muy rara la vez que le atina al negocio donde estoy y eso, que usa Google Maps que uso Google Maps yo uso Google Maps, entonces de repente abro la aplicación de Google Maps y la aplicación de Google Maps me, me pregunta, ¿quieres hacer un review del, del lugar donde estás? y me pone en el restaurante que está al lado de donde estoy parado esperando el camión estoy esperando el camión, no estoy comiendo en el restaurante entonces ese, o sea, si Google que es el mejor por mucho en manejo de información en internet todavía no le pega bien a reconocer el negocio donde estoy pagando o comprando o comiendo ahora imagínense Apple va a ser horrible esto cosa no va a funcionar en serio no va a funcionar y lo ponen como uno de los beneficios más grandes que tiene tener una, una tarjeta de Apple eso no me gustó nada, 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 nada Pero bueno Regresemos un poquito a ese tema de que Google Es bueno para la información y Apple no No sé ustedes No sé si Bueno, no sé si, si hayan usado o usen un iPhone No sé si usen iCloud O no usen iCloud Yo al principio cuando compré mi iPhone eh, Quise usar Google Photos Y la verdad es que es imposible o sea, tratar de usarlo bien, 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 es imposible porque hay que estar... Tomas una foto y la foto se guarda en, en Apple Fotos, se guarda en Google Fotos y tienes que acordarte de que tienes que irte a la aplicación de Google Fotos, asegurarte que Google Fotos la sincronizó. Una vez que hiciste eso, te regresas a Apple Fotos, la borras de Apple Fotos, tienes que irte al bote de basura de Apple Fotos, borrarlo a través del bote de basura de Apple Fotos y regresar a la, a la aplicación de, de Google Fotos. ¡Ese proceso es horrible! ¡Ese proceso no funciona! Entonces tomé la decisión de dejar de usar Google Fotos. Y empecé a usar Apple Fotos. Empecé a usar iCloud. Compré... Estoy pagando, ¿qué? Como $17 pesos al, al mes por 50 gigas de espacio. Y... Pues hasta ahorita ha funcionado más o menos. Más o menos. O sea... Extraño muchísimo los días en que tenía un Android... De, tenía un Google, un Google Nexus un, tenía un Nexus 5X y después de ese tuve un Xiaomi A1 y extraño mucho los días en los que tenía Google Fotos y, la, y el, videos y fotos que yo tomara automáticamente en, en cuanto yo llegaba a un WiFi me conectaba a mi computadora y ya podía ver mis fotos y videos en mi cuenta de Google Fotos en internet desde cualquier browser podía poner fotos.google.com y entraba directito a ver mis fotos. Ahora ya no. Ahora lo que pasa es que tomo una foto, un video con mi iPhone y llego a un Wi-Fi, porque también solamente por Wi-Fi sincronizo fotos y videos. Llego al Wi-Fi, el iPhone empieza a sincronizar. ta 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 ta, 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 ta y se tarda mucho tiempo. Se llega a tardar hasta... No sé, cómo Se va a tardar... O sea, se tarda un día fácilmente. O sea, de, de, de que estuve tomando fotos un día, ta, 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 ta llego, llego al Wi-Fi y tengo que esperarme como un día y medio para poder entrar a mi cuenta de iCloud.com, darle clic al botón de fotos, entrar a la sección de fotos, que, por cierto, es una sección que está súper mal hecha. O sea, está muy bonita. Eso sí, está preciosa. Pero el que esté preciosa no significa que sea funcional está muy mal hecha en, en, en forma de en, en, en función porque bueno no, no voy a ahondar en eso tal vez es tema de otro podcast pero el caso es que entro a esta, a esta parte de iCloud.com y todavía no están los videos todavía no están las fotos pero voy a mi iPhone y las fotos ya se borraron ya no están ahí eh, pero está raro porque porque en el iPhone sí aparece un thumbnail una pequeña fotito de, de la foto original o del video original y, lo, y puedo ver esa fotito, pero le doy clic y me pone un símbolo de admiración como si hubiera habido un error pero no me dice qué error es y luego me voy a iCloud y todavía no está la foto ahí todavía no está el video ahí y si me espero un poco más, me tengo que esperar un poco más, no hay ningún mensaje de error nada, pero me espero un poco más y de repente aparece pero es, ese sistema está mal 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 mal, ahora imagínense, si Apple todavía no le da y todavía no sabe manejar información en internet tan fácil y sencilla como es una foto mis, mis fotos y mis videos y tengo miedo de que en cualquier momento de repente un video se pierda ahora imagínense una tarjeta de crédito yo creo que tal, tal, tal vez por eso es porque más, está más que nada el banco llevando esto porque imagínense que algo se pierda imagínense que dinero se pierda No bueno ahí sí, se, ahí sí Apple se metería en un gran, gran, gran problema pero bueno yo creo que si Google y Apple no estuvieran peleados, yo creo que harían cosas increíblemente padricisísimas. ¿eh? O sea, las cosas que podrían hacer esas dos empresas juntas. De hecho, no sé si... Si ustedes usan iPhone, les recomiendo que se bajen el teclado de Google para iPhone. Ese es el ejemplo perfecto de lo que les estoy diciendo, porque... Este programita eh, que reemplaza el teclado de, del iPhone normal Es el mejor teclado que existe para iPhone Así, fácil, el mejor teclado que existe para iPhone Una de las cosas que hace que más me gusta Es que puedes escribir en español o en inglés al mismo tiempo no tienes que picar el botón de abajo para escoger el idioma en el que vas a escribir sino tú escribes en español escribes en inglés y automáticamente el teclado tiene acceso a los dos diccionarios y revisa las, la, la, la ortografía de los dos idiomas y te hace sugerencias de qué poner de qué no de qué quitar de qué poner no es perfecto pero está mucho 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 más avanzado que el teclado de apple por otro lado las teclas están un poquito más separadas una de la otra y es más fácil atinarle por otro lado el iPhone cuenta con una característica que es muy rara en teléfonos, en teléfonos Android que se llama el 3D Touch. 3D Touch, que es básicamente un electroimán que está debajo de la pantalla que cuando tú presionas con más intensidad el, el, el electroimán puede sentir qué presión estás tú ejerciendo sobre la pantalla y reaccionar acorde a la presión. Esto funciona, por ejemplo, en la pantalla principal. Cuando a una aplicación la presión es más fuerte que a las otras, cuando, una, perdón, cuando, cuando a una aplicación la presión es más fuerte, se, se abre un menú. Esa, esa, esa pequeña presión extra es lo que lo, lo permite el 3D Touch, lo permite el electroimán que tiene atrás. Además de un pequeño clic que hace, porque sientes en tu dedo como si hubieras presionado un botón físico. Ese, ese clic que hace también lo, lo, lo permite el, el Electroimán. Y Apple jamás ha usado, jamás se le ocurrió, o sea, jamás se le prendió el foco de usar el Electroimán para el teclado, para, el teclado de, para escribir texto. Y el teclado de Google lo aprovecha de una forma bien bonita, bien linda. Es toda una satisfacción escribir en el teclado de Google en un iPhone. Muy diferente, es una experiencia completamente distinta. Al teclado de, 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 de Android. Pero bueno. Ese es, mi punto es que si las dos empresas empezaran a trabajar juntas. Las cosas que harían serían. Hijo cosas increíbles. Uh, ya llevamos 32 minutos platicando. Así es que. Les quiero contar un par de cosas más acerca de la tarjeta. Uh, por ejemplo me gustaría tocar el tema de los, los beneficios que yo, hubiera, que yo hubiera creado... o que yo me hubiera preocupado por crear para una tarjeta de Apple. O sea, ya dijimos, por ejemplo, ¿no? que la tarjeta de Apple... La, la trataron de vender durante el evento diciendo que viene de un banco... y que, vas a poder, que, que, que no te va a estoquear, que no, no, no te van a revisar dónde hiciste tus cargos... Y que la tarjeta va a tratar de adivinar Dónde hiciste el cargo dependiendo de tu geolocalización Que son cosas pésimas Son cosas que en mi, en mi opinión No tienen sentido No están padres No tienen ningún beneficio ¿Qué es lo que me hubiera gustado escuchar a mí? Bueno ¿Por qué no todos los servicios que anunciaron? El, el, esta cosa que se llama este Apple News Plus Apple TV Plus Apple Music, bueno, eso no lo anunciaron, ya, ya lo tienen, pero ¿qué, ¿qué pasa si también servicios como Apple Music y todos estos servicios hicieran un tipo de bundle en el que tienes tu tarjeta de crédito? No te preocupes, con tu tarjeta de crédito todos estos servicios por una sola tarifa de X dólares los tienes, los tienes dados de alta. Eh, algún tipo de cosa extra por, por tener estos servicios en, en contratados con tu tarjeta de Apple no estaría nada mal no estaría nada mal o sea ¿qué pasa si yo tengo la tarjeta de Apple y tengo todos los servicios contratados todos los servicios de Apple contratados no estaría nada mal ¿qué pasa si por ejemplo tengo también contratado iCloud los 17 pesos que yo pago al, al, al mes y que podrían ser más porque me gustaría tener más espacio de hecho ya lo estaba pensando ¿Qué pasa si ese dinero lo pago con mi tarjeta de crédito Apple? Pues, tal vez me pudieran dar algún tipo de ventaja. Tal vez me, tal vez me abaratan un poco los, los gigas, los, los teras. Tal vez hay un descuento por ahí. O tal vez hasta es gratis. Tal vez por tener mi tarjeta de crédito Apple, por gastar con la tarjeta de crédito Apple, tengo acceso a eh, más teras en mi cuenta de iCloud. Nada es gratis. Yo lo sé. Nada es gratis. Entonces... Tampoco es que ese, ese beneficio me hubiera, eh, me hubiera hecho la diferencia o que, o que lo, lo apoye mucho, pero ¿qué pasa si ahí les va? Ahí les va. La tarjeta la tarjeta Apple, ¿no? Así como hay apps para el Apple Watch, así como hay apps para el iPhone, así como hay aplicaciones para la Mac, hay aplicaciones para la tarjeta Apple. ¿Qué pasa si los desarrolladores tienen acceso a un API con el que ya con, con, con el que se les facilite con el que se las facilite que la gente les dé permiso de acceder a una cuenta de banco a, a mi cuenta de banco por ejemplo si yo tengo un iPhone y me bajo la aplicación de Google Maps Google Maps me pide mi, mi permiso para dejarlos entrar a ver mi ubicación ¿sale? ¿qué pasa si yo tengo la tarjeta de crédito Apple hay una app que puede usar pues tal vez Google tal vez alguien más y Google me pregunta, oye Josué, ¿puedo tener acceso a tu cuenta de banco para hacer, para, para, leer nada más? O para hacer movimientos de X cantidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy permiso a esta aplicación? Y esta aplicación eh, ya no tiene que hacer todo un teatro, circo, maroma. Gastar miles de dólares en soluciones, en hacer mil cosas con bancos y con nada ya, o sea, lo, si, esta, si a este emprendedor, si a este desarrollador se le ocurrió una idea como por ejemplo, ¿qué pasa si la gente cuando compra detergente automáticamente ahorra los 20 centavos, no? ¿Qué pasa si la gente cuando compra helados? No, ya sé, ¿qué pasa si la gente cuando va a Starbucks y compra un café de Starbucks automáticamente su, su tarjeta de crédito Apple paga el café de, de Starbucks y la misma y, el, y otra cantidad igual de, de lo que costó ese café lo guarda automáticamente en una cuenta de inversión. ¡Pum! ¡Ya está! ¡Ya está! O sea, esa, esa app se llama... Eh, bueno, no sé, hay que ponerle un nombre, pero podría llamarse algo así como la aplicación que te hace ahorrar cuando gastas de más. ¿No? O sea... Yo no quiero comprar cafés en Starbucks porque sé que son caros, sé que son malos, entonces me voy a autoponer esa, esa condición. Si quiero comprar un café de Starbucks, entonces voy a tener que ahorrar el mismo dinero en una cuenta de banco y me va a costar el doble el café, aunque voy a tener un beneficio como ahorrar en <risa> una cuenta, ¿no? ahorrar una cuenta de inversión la misma cantidad. Pero, ¿qué pasa si un desarrollador quiere hacer esas cosas y tuviera un acceso súper fácil al API de la tarjeta de Apple y pudiera crearla? sería increíble ¿por qué no hicieron eso? que bueno pudiera ser algo que venga en el futuro pero pero pues quién sabe la verdad es que no, no tenemos ni idea porque Apple lo único que, uso, que hizo fue anunciar la tarjeta ni siquiera dijo cuándo la vamos a poder tener cuándo la vamos a poder sacar cuándo vamos a poder tramitarla cómo qué, qué requisitos no dijo nada entonces está un poco difícil pero pero bueno y ya yo creo que eso fue suficiente para 40 minutos de podcast y solamente me queda ponerme de tarea repasar la palabra canibalizar tantas veces como pueda, escribirla en un pizarrón y, y, y no volver a cometer el error de decirla mal en un podcast, ¿ok? Entonces, en la vida real sí, le puedo, sí la puedo decir mal pero en el podcast, ¿no? Ok, entonces, eh, pues ya, eso es todo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por, por su tiempo. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, soy RSensión, arroba RSensión, soy en, interne en Internet, en Instagram soy arroba Sensión, sin la R. Y eh, pues ya. Este podcast está disponible en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos, todas las plataformas que se les puedan ocurrir de podcast gracias a esta aplicación increíble que me bajé que se llama Anchor. Gracias a esta aplicación increíble que se llama Anchor puede estar este podcast disponible en todas estas plataformas y llegar a tanta gente como sea posible y quiera escuchar acerca de todas las cosas que digo todas las tonterías que platico yo creo que en un futuro voy a tener algún invitado por aquí para que sea un poco más divertida la, la plática y pues ya eso es todo gracias por escucharme de nuevo nos vemos hasta el siguiente podcast ahí se ven, cambio fuera bye